0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の庄園です
0: 。こんばんは。蔡芳です
1: 。五月も半ばになりました。はい、北京は少しずつ夏めいてきました。
0: そうですね。
1: もう緑も本当に綺麗な緑になりましたし、うん、気温がどんどん上昇していますね。えー、日本の皆さんのところはいかがでしょうか、えー、今週もこういう初夏になった北京からお届けしますが最近西方さんがあの南の方へ出張に行ってきたようですがいかがでしたでしょうか
0: そうですね関西一番族自治区に行ってきました関西というのは広いに西と書いて、うん、関東の隣にありますはい。現地に行ってみてまず感じたのが湿気が多いことうん。洗濯物も例えば靴下洗っても全然乾かないです
1: うんそれが普通なんですよ、南の人にとってはあの干したらすぐ乾くというのがもう私、北京に初めて来た時にびっくりしましてなんでこんなことができるんだっていうのが<笑>あの不思議な感覚をでも逆
0: にいつも憧れていた桂林山水桂林、はい、の,景<色>あの山と川、はい、ようやく見ましたね
1: 。この目でで見ましした
0: た本当に綺麗でした、ええイカダというかボートに乗って 1>, <ー> 1時間ぐらい川の上を航行して、うん、たくさんの競林の美しい山を見ました
1: あの利口下りコ口という川があってそこの、はい、そうですね利口の上を本当にいかダに乗って下ったんですね
0: はいあのしかもとても面白かったのは競林、はい、とか関視の山はカロシト地形ですのであの一つ一つなんか日本のおにぎりのような形していますね。
1: な
0: かなか可愛いと
1: 。おにぎりよりうんと尖っていて、うんと尖らしたおにぎりというか。<笑>にょき、にょきっとした感じ、はい、そういうイメージですね。そうですね。中国では小学生の時から、国語の中国ではユーワンクーパー。五分というふうに言いますがその五分のテキストには必ず経林の山水は天下一とそういうタイトルのエッセイを教科書のそのテキストに入っていますのでどの人も大体いい憧れてますよね。はい佐藤さんはもうこの年になって初めてようやく目にしたんです、ね、<笑>
0: そうですね、まあ、中国人でありながらちょっと恥ずかしいですね
1: まああの恵隣そしてチワン族そして私漢詩というとロースープンだとかビーフンだとか、うん、そういうのを思い浮かびますが、はいえー、それからものすごく歌とか少数民族チワン族のその山唄民謡というのが豊富な地方と、うんはい、そういうイメージがありますよねはい。ということで、今週の番組のメニューをご紹介いたします。えまず、旬な話題では、メで連休中の中国の消費状況から読み取れるメッセージと題して、えー、日本人スタッフの鳴海美きさんからの質問にお答えするという形でご紹介します。そして、後半は先週に引き続いて、ラジオ座談会です。上野チツコブームと中国のフェミニズムの今の後編をお届けします。今回は、チワン族自治区に関する話題でしたのでここで私が選曲しました猛虎族出身の女性歌手ですがスチングリラさんの歌しかし歌っているのが漢詩チワン族の民謡です山唄は春の小川のよう。台北北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王昭遠と
0: 蔡芳です
1: 。ここからは旬な話題です。今日のこの旬な話題は CRI 日本語部日本人スタッフのなる海美きさんからのリクエストです。リクエストしたトピックスでお届けしま
2: す
0: 。ここれどういういとですか
1: 中国のニュースが日本人にとってわかりにくい、わかったようでわからないような内容が多い、ぜひそれをわかるように解説してほしいと、そういうリクエストでした。はい、そこでですね今日は CRI オンライン日本語ページそしてスマートフォン系アプリからご覧いただける中国の最近のニュースからこちらを選んでみました
0: 5月4日付のこちらですメでデー連休中の消費に中国市場の活力が反映商務部のビッグデータモニタリングによりますと名で連休中、重点とされる小売店舗及び飲食企業の売上は前の年の同じ時期に比べて 18.9% 増加しました。生活、サービス業のオンラインでの1日あたりの消費額は2019年の同じ時期より 133% 増加しました。
1: 主な内容ですけれども、このニュースをめぐって、ルミさんから質問を預かっています
0: 。明で連休の消費が中国経済の力強さを示すという記事が多くありました。この記事は2019年同期比の数字があり、コロナ前と比較して成長は意味ある数字だと思います。そこで中国の皆さんは、ビザが取れ次第日本に行きたいですか日本には行きたいけれど前みたいな爆買いはしますか知りたいです
1: という質問などをいただいております。はい、でまあつまりこのニュースをどういうふうに受け止めればよいのかということでここからこのニニュューーススにに関すするニュース解説に入ります、はい、私が試みてあの調べた情報そして自分自身が体験したことも含めて解説を加わせていただきます。まず、マクロ的な背景について説明しておいた方がいいかなと思います。はい、つまり、中国経済今後伸びるか伸びないか、これがある意味、内需が伸びていくかいかないかにかかっていると、うそういう中国の独特の事情があるのです。はい中国の GDP に占める家計という部分の消費の割合がとても低いんですね。他の国に比べて。だいたい4割未満。これが世界の主要国では6割から7割。これが普通ですけれども、今後、消費、特に家計部門の消費の部分、拡大できるかどうかが中国経済の持続可能な発展ができるかどうかを見る上のポイントになるのです。はいで、なぜそのような低い数字になっているのか、それは賃金が GDP に占める割合が少ないと。えー、3割から5割とアメリカの場合は8割そして世界の平均は6割なんですが中国はまだそこまで達していないという事情があります、うん、ただし中国では賃金の GDP に占める割合の伸び率は早く伸びているここ10年あのだいたいその賃金の伸び率は GDP の伸び率よりも高くなっていてだいたい 10% ぐらいの伸びでどんどん高くなっているというのが中国の。まずマクロ的な背景ですねでもう一つは、海外旅行にまだ行きますか、まあ、日本関連で言いますとまだ日本にも行きたいと思っていますかという質問がありますがそうですね、はい、これは私たちの同僚とかあの,の中にも随分いますし、まあ、それからの知り合いの中にもですねあの随分海外に行って戻ってきている人たちも随分いますしただ、ただ、現時点で言いますと中国と日本との間の便数がまだコロナ前に。のように増えていないなそれから、価格もあの安いチケットがなかなか手に入らない。まだものすごく大勢で日本に行けるような状況じゃないと。それから、ビザの申請状況についてですが、旅行者で仕事している関係者の話では、まだ今、コロナ前のように手続きが便利じゃないと。例えば、そのビザを申請するときにどのぐらいの年収があるのか、それも一つの参考基準になってたりとか、まだそういう意味では完全に緩和になっていない。そういう面がありますね。ただ、一方ではビジネス層からまず、あの真っ、まあ、先に、うん。日本とか他の諸外国に訪問を始めている、まあ、出張ということもあるし、それから一つ大変ユニークな形ですが、はい、先進国へ行ってビジネススクールたちのその遊学の旅というものが随分、あの、いろいろ企画されています。創業者、企業の経営者など、イノベーションをするにはどうすればいいのか、日本の知恵、まあそれからイスラエルだとかそういった国々さらにまあアメリカも含めて世界のいろんな先進国でこのイノベーションとかあるいはそのある特定の分野の最先端の研究はどうなっているのかそれを聞きに行くための遊学ツアーというものがビジネススクールのカリキュラムとして、まあ、これコロナ前からやっていることですので3年間行けていない部分をようやく海外行ってもいいようになっているのでその部分のニーズがかなり高まっているとそういうまあ知り合いからそういうことを聞いたりしています。さらにに買い物につい物つてですが私ははこれは復活すると思います。爆買い、何をもって爆買いというのか、ちょっとその物差しというものが私にわからないんですけれど、つまりその日本に行って買い物するかどうかという質問ならば、はいうん、あの私はあの、はい、たくさん買い物してくるというふうにあの思っています。なぜならば、例えばの話なんですが、その中で一つ絶対にニーズがあって回復するだろうと思っている部分はブランド品ですね。中国国内で買うとやっぱり税率のこともあり。あの日本で免税で買うと随分お得になるとそういう話を聞きますのでですからこの部分は本人が行かなくても知り合いとか友達とかが行くときにお願いこれを買ってきてくださいという形で海外から代わりに買ってきてもらうとそういう話もよく聞きますので中国国内でも海南省とかに行けば安いあの免税商品買えるとかそういうことも聞きますのでだから日本に行って買うと。買うことに限らず、まあいろんな、まあ、諸外国、あるいは中国国内など。自由貿易港である海南省で買ったりとか、うん、やっぱりそういう話を聞きますと、とにかくその海外との交流には中国人は。コロナ前と変わらず憧れがありますし、そしていろいろお買い物に関しましても海外のものが欲しいとえ。それから私たち日本語を専攻してますので、この前あの日本に久しぶりに行ってきた友達から味噌、うん、汁だとか、ほうじ茶だとか、そういった玄米茶だとか、そういったその本当にスーパーで買えるようなものをお土産に持ってきてくれた鰹節だとか、<ー>そういうニーズもあの高まっているというか、<お>あとあれですね、<ー>染めっこ。髪を染める時の染めっこだとか、はい、そういうものは中国国内でも実は買い物のアプリを使えば買えるんですけれども、うん、やはりなんか実際に現地に行って買えるというのが、はい、一つの,その日本の魅力でもあるんじゃないかなと思いますということで「明で連休中の消費から読み取れるメッセージ」ということをめぐって中国のニュースをより分かりやすくするための解説を行ってみましたこの放送をお聞きの皆さんからも中国のニュースについてここをもっと知りたいと思っていることがあればぜひいつでもメールでお知らせくださいお待ちしております、はい、今週の「旬の話題」でした北京中国情報ラジオ。ここからは先週に引き続いて上野千鶴子さんという日本人の社会学者、そして中国のフェミニズムというタイトルなんですけれども、今回も先週に引き続いて日本語部の読書家のこの人に参加してもらいました。こんばんは
2: 。はい、えー、皆さんこんばんは。シュコウです。よろしくお願いします。はい。CRI 日本語のスマートフォン向けアプ
1: リカンカン、KANKAN カンカンの運営担当のシュコウさん、今回も引き続きよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。さて、ということで、上野千鶴子さん、中国で人気があるということですけれども、あの、読書家のシュコウさんがなぜ人気なのか、いかがでしょうか
2: はい。まあ根本的な理由をまとめると、まずは今自由にライフスタイルを選べる女性が多くなってて、まあ、女性であることが何を意味しているかについて自覚できるようになったということ。まずは一つ。なるほど。うん、社会の変化なんですね。はい。はい。えー、そして、あの、まあ、上野千鶴子さんが、そういうフェミリズムなど難しい概念や課題を分かりやすく言葉で表せること。うん,うん。そして、今の中国の女性にとっては、代弁者が必要になった。
1: 代弁者が必要というのが、つまり私は女性としてこの社会を生きている上に何か支えとなっているものを求めている中で、上野千鶴子さんの本がちょうどタイムリーに姿を表したということって非常にニーズがあったという意味でしょうか
2: 。うそうですね。男女平等など、あの、まあ、昔よりは今もずいぶんマシになったと思いますけど、はい、やはり、もうちょっと高い段階に上がらないといけない時代が来たというふうに感じてますけど、うん、単純に男女の平等を求めることではなくて、まあ、そういう日常生活ではもう明らかに男女不平等とか感じられないと思いますけど、うん、やはり、もやもやを感じるところがあって、うそういう時のために、あの、上野静子さんが言葉を与えてくれたという感じですね。うん、ああ
1: 、もやもやと感じているものを上野さんが、はっきりとした表現で、それを突き破ってというか、それを見えるような形になって表現してくれた。
2: そうですね。そういうことなんですね。はいうん、作品もその発言も。はい、なるほど。はい。そして、あの、今、インターネットというルートがあったから、近い距離で上野千鶴子さんと会話ができるようになりました。うん、それがすごく言えていますよね。はい、ソーシャルメディア、国境がありません
1: 。うんはい、そして、ま、国際電話じゃなく、もうビデオ通話もすごく簡単にできる時代ですので、うん、身近な存在として対話できるような、そういう相手なので、決して遠い日本という国で、はい、あの、活躍している女性学者という、そういう扱い方じゃなく、対話したければ。来てもらって、オンライン、画面越しですけれども、はいろいろ質問を直接ぶつけることができる。はい、そういうポジションもものすごく上野千鶴子先生のブームを作り出した一つの背景と言えますよね。さて、ということで今回が中国におけるフェミニズム。ちょっとこのフェミニズムという言葉が重々しくも感じますけれども、うん、まあ中国における女性を取り巻く現状ということが今回のこの雑談のテーマなんですけれども、はいはい、本題に入る前にまずお聞きします。あの本日3人のうち唯一男性代表になっている裁判さんですがどうですかその男性女性平等でしょうかう男性の視点からこの問題はどういうふうに考えてますか
0: <笑>はい実は前回の番組の収録の時も思ったんですけどこういうどちらかというと女性の話題を皆さん話しながら、私唯一男性として参加して、ちょっと言いづらい気持ちもあったんですけど。<笑>決ま
1: りが悪そうな思いしたんですね、はい
0: 、今の中国社会、私から見れば、あの男女平等がだいぶ進んだと思いますね。はい、あと、ところどころ女性の方が男性より地位が高いというふうにも感じます。
1: まあ、昔から女性が天の半分を支えるという、はい、まあそういう、まあ新中国になってからの考えがずっと私が子供の時にもそれをずっと聞かされて育ちましたけれども。そういう言葉
0: ありますね。はい。はい、だ
1: から私は決して男女が不平等であるべきとは思ったこともありませんし、はい、ただ女性が上にあるというふうに思ったこともないんですけれども、<ー>具体的にどういったところがその男性の財宝さんの目にそういうふうに映ったのでしょう
0: か。<笑>はい、あのすごく,面白くよく感じたのが、はい、私、ま、ほぼ毎日、あの、マイカーで通勤していて、はい、あの、いつも運転しているときに、街中の様子を観察しているわけですけど、ほうほうそこで気づいたのは、<お>横断歩道に関することですね。今の、はい、中国の交通ルールでは、はい、横断歩道をの前に来ると、車は必ず止めておかなければならない。はいうん、要するに、歩行者を譲らなきゃならないですね。
1: これ、ここ10年ぐらいの変化ですよね。はい、昔は、あの、車の間をうまく上手にくぐり抜けて渡っていくのが、主流でしたけども、最近は止まってくれて、
0: 進歩しましたね。くれる車がほ
1: とんどというか、はい、どんどんどんどん増えていますよね。はい、そうしたときに
0: 、どちらかというと、女性が横断歩道を、渡ろうとしているときに、<お>割と車の運転手たちが譲るわけです
1: 。うん、譲ります。と,いうことは男性が渡ろうとするときは。もち
0: ろんお年寄りとか子供たちも譲られますけど、はい、でも男性の場合だとうそうとは限りませんね
2: 。<ー>あの
0: 男性はどうしても体力があるからもっと待ってもいいとか。<笑>か<笑>あの多分、はい、あの男性が渡ろうとしているのを見ると、お前もっと待ってろと思う人もいるかもしれません。<笑>で,すね、ですので、あの、女性の方が守られている感じがしますね
1: 。諸こさんはどうですかその見方に対して
2: 。う,ん、うん、そうですね。確かに男性よりは女性か子供を、あの、老人、障害者は、みんな歩くのが遅いのが事実で、はいうん、車を止めて譲ってあげるのが、あの、一つの親切、すごい親切だと思います。はい、まあ弱者を、そういう人たちを守るという視点から見ると、うん、まあ男性が不平等に扱われたのではなく、はい、やはりその弱い立場の人たちを守るのが、うん、まさに平等ですね。<笑>あるいは公平公正<笑>はい、そうそうそう。体的にはもう、あの、違いがあるから、はい、それをあの認識して、うん、あえて譲ってあげるのが、はい、すごいいいと思います。優しいと思いますね。決して男性を譲らないのはな,ないと思います。さん
1: <笑><笑>まあ、これ一応裁縫さん流のユーモアとして聞くことにしまして、あの、主公さんはどうですかこれまでの人生の中で男女不平等だと、そういう場面に出くわしたこととかってありましたあ,あります
2: ね。うん、例えば<笑>例えば、あの、25歳を超えたら結婚を催促される。うん
1: 男性も一定の年齢すぎれば、そうです催促されますよ。さんも、私も結構、そうでした。はい、結構
0: 。はそう言われました。ですよ
2: 。はい。つまり、
1: まあ、年齢の違いがあるかもしれないというところに不平等を感じたわけです。そうです
2: ね。女性は大体25歳大都市だったらもう30歳を超えたら、家族が、焦り出しますね。はい、そうですね。うん、いつ
1: 結婚するんですかみたいな目処。はい。めど。うん
2: 。男性はもうちょっと上になっても、お金と仕事さえ持てれば、若い女性をお嫁としてもらえるという。<笑>ああ、なんとなくそういう、うん、雰囲気です、ね、ありますよね。うん、はい。なるほど。そこが不平等を感じた。はい。はい、そして、その、30歳近くあるいは30歳以上の女性が、就活するのが大変。会社はもう、あの、はっきりと、30歳以上の未婚女性を募集しないとは絶対言わないんですけど。うち、ん、には出しませんが。そうそうそう。でも、就活をしたら、例えば、同じ能力を持ってる女性と男性、年齢が一緒のであれば、うん、やはり、あの、そういう見えない差別をされてしまう。とということがありますよね、うん
1: 、そうですね。そこが一番ですよね。うん、さて、まあ、本日のテーマは女性の立ち位置、女性の社会での立ち位置ということがテーマなんですが、フェミニズムという視点から今の中国を見ると、どういったような時代背景が特に主
2: さんの方が気になっているのですかそうですね。あの、中国は今も少子化と高齢化を迎えている、まあそういう背景に女性が自立できるようになって、以前はまあ必ず家庭に行って、家事とかをして子育てをすることを、うん、あのしなければいけないこと、それをもう全部我慢して生きて、来たと思いますけど、うん、今はもう教育も受けられるし就職もできるから以前我慢しなければならないことを今我慢しなくてもいいという時代になってた、うん、と私は確かうんそう思いますねじゃあその生き方をじゃあ変えようって思った時に、じゃあどういうふうに変えるか、自分の好きなライフスタイルは何ですかどうやって選ぶかという、いろいろ考え始める女性が多くなりましたね。うんそして昔はもっと不公正に扱われましたけど、平等じゃない扱い方そうですね。弱者は声を出すルートがなかった。<ー>あるいはその狭かった。<ー>みんなが聞こえなかった時代でしたけど、確かに。今はそのネットというルートを通じて弱者の声が昔より簡単にそしてリアルに聞こえるようになりました。確
1: かに重要なポイントですね。はいはい、どなたでも、まあ、メディアの発信者になれるという時代だからこそ、はい、いろんな
2: 声が聞こえてきたわけですね。はい、そうですね。それが確かに言えますね。はい。ですので、まあまあ何百年前に女性はその教育を受ける権利、就職する権利、はい、まあ結婚しない権利、あるいは結婚相手を決める権利などすらなかったけど、今はだいぶ進歩してきて、はい。でもまだまだ足りないですね。ちょうどその上野千鶴子さんがブームになった、そういう背景にあるのは、中国の女性の進歩的な考えですね。まあ、私もその辺に非常に同
1: 感と思ったのがですね、社会のあり方がものすごく変わったこと。うん、はい。家庭のあり方も非常に変わりましたし、はい、個々人の生き方、うん、ライフスタイル。あの、私もそうでしたけれども、大学の時からもう実家、ふるさとは出て、北京に来て、長い時間ずっと一人で暮らして、まあ寮生活とかありますけれども、はい、年に2回ぐらいしか帰省しない。うん、基本的にまあ独立した暮らしを一人で。大東海の北京で暮らしてきたと、うん、まあそうした人が私だけじゃなくて、もう本当に春節の時に北京から一斉に地方出身の人がいなくなるのに、はい、あの代表されていて、非常に多い数でいる。まあそうした中で、一人の女性としてこの社会を生きていくに,には、まあ女性として見られることなく、まあ、つまり、普通の労働者として、就労者として見られるにはどうすればいいのか。はい、私はたまたまそんなに男性女性の差別がそんなにない、この職場の環境に含まれていますけれども。はい、女性、ね、最後と違う意見があるかもしれないです。男性の数が少ないとか<笑>、そういう点があるかもしれないんですけれども。はいはい、まあ、社会のあり方が変わりました。それとですね、ものすごく女性の進出が増えている。そして、その中で、職場の上司だからこその、そういうパワーハラスメント。うん、の中にたまたま男性女性の場合だと、やっぱりそのフェミニズム、ジェンダーのことになりますなりやすいし、そうですね、そのミートゥー運動というのがありまして、その、まあ、セクハラのこととか、それがいろんな場面で起きたりすると、それがメディアで取り上げて報道されたらば、まあ、ゆくゆく全部その女性としての権利、どう守っていけばいいのかということにつながるわけなんですが、そういう一連の出来事があって、実はこの私たち登録している今日の昨日にもやはりあるフェミニズムの本を出版しているブランドがですね創業者の一人がパワハラというかセクハラの疑惑にがあったということが発覚されてちょっとした騒ぎにもなっているぐらいですので、うん、自分たちが女性主義フェミニズムを、はいそれを一つのブランドにして活動してきているところの管理職の一人がなんと自らも実は女性は自分が力で操ることのできる対象だとそういう考え方があるということを発覚されたところに対する失望感そういうのがありますよねだからやっぱりその社会そのものがものすごく変わっている高齢者が増えてあの、子供の生まれてくる数がどんどん減って、うん、そうした中でどうやって暮らしやすい社会を作っていくのか、まあそういう、うんまあ、男性、女性、あるいは性的なマイノリティの人たちも含めて、調和の取れた社会をどう作っていけばよいのかというのが、その上野千鶴子先生の本がブームになっている、まず大きな時代的なバックグラウンドじゃないかなと思いますけれども。はい。
0: 先ほどの不平等とかという話の延長というかな、男性の視点から見れば、はいあの、もちろん女性の皆さんが社会に出て、男性と同じように仕事をして、あの、働くことばかり考える女性とか、そういう、あまあ、はい、変な言い方されるわけですけど、でもそれは男性も逆に言われますね。例えば、
1: も言われる
0: 。例えば、逆の場合、はい、もし男性が家事とか、育児、子育てばかりして、はい、どちらかというと家庭を中心にした生活をしているなら、<ー>逆にこの男性、育児なしとか言われ、<笑>言われる。育児
1: してるのに育児なしだと言われるんですね。<笑>言われることありますね。はい、なるほど。はい、確か一般的には男性はもうしっかりと外で頑張ってもらって、お金を稼いでもらわないと、はいはい、家の中にいるのが男らしくないと、はい、なんとなくそう
2: いうのがあります
0: よね。ありますね
2: 。はい最後さんの話を聞くと、はい、今、まさにみんながね、男性と女性のえ惨めさ比べを思い出します。<笑>私こそもっと惨めなの
1: よ。そ<あー><笑>うそうそう。そういう意識なのかな、はい。
2: でも、まあ、上野千鶴子さんの話によると、うん、女は女であること自体の辛さがあって、うん、でも、男は一人前の男でない辛さを経験していると。<笑>なるほど<笑>、うん。女は別にその一人前の女だとかそういうふうに、そういうことじゃなくて、まあまあただ女であることの自体の辛さを経験していると。だから、その男性と女性は敵じゃないですね、みんなが。本当はね。その辛さをみんな持ってると思いますけど、うんはい、その共通の敵は、家父調整だと言われています、ね。家父調整。家父調整。そうで
1: すね。はい、これは何をもって家父調整なのかという疑問は、うん、本当は私はありますけれども、うん、大家族制という時代が中国も日本もありまして、その中で家父調整と。で、そこから延長して、もしかしてそれが、あの、社会の、大きな組織の中にももしかしてその昔の時代の名残が残っているのかな。そういうところこそ男性、女性関係なく一緒になって戦っていくべき対象なのよ。そういうことをあの上野先生が多分主張しているのじゃないかなと思ったりもしますが、それは言ってみればやっぱり私たちどのような暮らしやすい社会を一緒になって
2: そうです、ね、作り出す
1: ものなのか、これはみんなで考えるべき問題だよ。はい、うそうです、ねはいう、そういうような問題提起じゃないかなと
2: 思ってますね。はい。はい
1: 、まあ、そういう視点ではやっぱりその人々の考え方が多元になっている。まあ、それは根本となっているのが人々の暮らし方のが非常に多元的になっている。さらに表現の出口がいっぱいあるようになっている。はい、そういったものが合わさって、それから過去にはタブーとされていた話題、セックスのことだとか、まあ、性に対する考え方、うん、あるいはそういう性的少数者のマイノリティの人たちの存在、うん、それも含めて、あの、比較的みんなが議論にのネタにしてもいいような時代になっている。うん、そういったものの現れで、そういったいろんなものが合わさって、で、その上野千鶴子先生の本の大ブーム、そしてその中国に置かれている女性の立ち位置の変化、といったものが集中的に反映されたものかなと思ってますよね。はい。まあもちろんその中国においてもフェミニズムとか、まあ女性の権利を主張する学者たちとかも随分いますよね。うん、そういったところとか、主子さんも、あの、読んだりはしますか
2: そうですね。あの、今、ビリビリ、中国の,
1: 、はい、の動画サイトです、ね。動画サイト
2: では、すごいあの活躍されている学者がいて、うんはい、大人法という方なんですけど、はいえー、彼女は中国で最も早期にフミリズム理論を研究してきた学者で、あの上野千鶴子さんとも、対談したことがありますね
1: 大金華さんという名前の、あの、まあ、映画研究が非常に有名な方で、長大の第二二式に中華のカと書く、ねはい、あの、もう60歳になられている学者で、私が大学院生の時に、あの、この大先生がうちの大学にも来てくれていろいろディスカッションに参加したりとかそういうことで非常にもうシャープな喋り方で非常に印象に残っている個性的なあの女性学者ですけれども活躍し続けてあのソーシャルメディアもあの本当に活用してさまざまな発信をしているでその大先生と上野先生の対談これが私が見ると非常に感動したのは今は本当に国境の違いがなくいろんな人が直接対会話ができる時代になっている。それがフェミニズムであってもいいし、まあいろいろ社会の中に眠っている根深いところの問題ということを国境を越えて議論できるようになっている。これが、あの、それこそ今私たちのありのままの社会じゃないかな。国境なんて本当は関係がないということの最たる例になっていると思いますね。はい。まあ今後はどうなっていくのかそれについて西郷さんどう展望しますか
0: いやちょっと難しい
2: 課題世の中に
0: 、うん、多分中国とか日本という二国だけのことじゃなくて世界共通の課題ですね
1: はい上野千鶴子
2: 先生の作品の中にも出てきた内容なんですけどえ人一冊人一冊一人一冊一人はい。人殺し<笑>。では書きますけど。<ー>一人一冊という言葉があって<う>み、みんな検討はするし、話し合ったりもするんですけど、じゃあ、どういうふうに書いていくのかってなったら、社会をその場にするのではなく、家庭を変えていく場にするという意味ですね。うん、例えば、私が結婚したら、じゃあ私が一人の自分の力で、私の夫を変えていく。夫、うん、のタイトと関連を変えていく、うんそれ。それに男女不平等とかそういうフェミリズムから見るとちょっともやもやする点に気づいてもらう。うんうん、だからこの私の一人の力で一人を変えていく。それはいい連。者一一人一冊っていうんで,、えー、でみんながそうしていくうちにはじゃあ家庭は変えていくなら社会も変えていけるというのはうまあ本当に実践的で。やってみようかなって、今、思いますけど。<笑>なるほど。じゃあ、
0: その、殺すという、殺の字使わなくてもいいですね
2: 。<笑>あ、そうです。ちょっと、怖い。怖いんですね。ちょっと、殺す。殺人を殺すのではなく、<笑>そういう、力を出す。古い観念、古い思いを殺す。うん、ああ<ー>。殺して新しい思想が生まれてくる。なるほど。というふうに理解してますけど。なるほど。それ
1: ぞれいいところを着眼して、さっきっているような表現じゃなくて、ただしその古い慣習とかそういうものをやっぱり切り捨てた方が良いという気持ちが込められている表現。うんはい、一人一人の力、自分の身近からできることを始めようと、うんはい、そういうあのことを主張した。いや、いろいろ本当に楽しく面白く、いろいろ、まあ、フェミニズムという話題、まあ、楽しく面白く紹介する話題。じゃないかもしれないんですけれども、いろいろやっぱり、あの、深く考えさせられるテーマでもあると思います。はい。はい、よかったら皆さん、この私たちの雑談ルームをお聞きになってのご意見、ご感想、または上野千鶴子さんに対する、そうですね、皆さんのご感想も含めて、ぜひいろいろ日本のことを教えてください。皆さんのメール、お便り、お待ちしております。ということで、ここまで気ままに進めてまいりました雑談ルーム2回シリーズでお届けしました上野千鶴子さんと中国のフェミニズム。ご案内は、えカンカンアプリ運営担当の主公、そして
0: 、西邦と
1: 大えんでした。皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。した
0: ハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか
1: この番組はポッドキャスト、そして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリカンカン、KAN、KAN のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは今日の番組、ここまでのご案内は私、大正円
2: と
0: 。最宝でした
2: 。それでは皆さん
1: 、
0: また来週。